0: Marie Béret, vous, vous avez écrit la pièce « Madame la ministre » qui va se jouer au théâtre XL à, à, à Bruxelles à partir du, du 9 mai. Alors c'est une pièce dont je n'ai pas pu voir l'entièreté de la Générale, mais j'ai pu découvrir les personnages principaux et j'aimerais que, que vous me les décriviez.
1: Alors nous avons bien sûr une ministre, j'insiste sur le féminin, et puis cette ministre est en but à un chantage, de la part de son attaché de cabinet. Et elle se demande que faire. Elle est un peu perturbée et du fait qu'elle est amoureuse. Bon, ça ne se passe pas très bien. Donc, euh, elle fait appel à sa fille, Philippine, qui est journaliste. Et journaliste, je dirais, dans le domaine littéraire. Donc, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui, euh, qui prend conseil auprès des grands esprits. Et donc, euh, elles en parlent et Philippine se dit il me faut que je trouve une tactique et elle fait donc appel à plusieurs personnages qui vont apparaître successivement bon euh, en réalité ce sont donc des livres mais dans la voilà <rire> dans la pièce ce seront des personnages qui Not apparaissent
0: notamment Cyrano de Bergerac et Alexandra de voilà
1: bien sûr à la fin et donc au départ elle fait appel d'abord à à Socrate le tout premier tout Seigneur tout honneur et Socrate lui dit mais voilà euh, ce sont les questions qu'il faut poser alors elle essaie de lui de lui poser elle une question d'avoir une réponse mais il se refuse bien sûr à répondre de lui poser les questions après elle fait appel à à Diderot, à à Diderot et Voltaire parce qu'ils sont toujours ensemble bien sûr les Merci. deux compères ils viennent, ils se plaignent un peu, parce qu'ils se disent, nous, on nous voit comme des figures compassées d'encyclopédie, etc., cheveux blancs, alors que nous, notre esprit, nous, nous avons un esprit jeune, etc. Et alors, elle demande conseil auprès d'eux, alors, ils préconisent les mots, il faut utiliser les mots, les bons mots. Et puis, euh, ensuite, elle fait appel à Machiavel. Machiavel, c'est la stratégie. Et bavarde. Chacun des personnages qui apparaît parle un peu de lui aussi et il se fait qu'il y a quelqu'un qui écoute aux portes, c'est la bonne qui écoute aux portes et qui va tout rapporter bien sûr à celui qui fait du chantage. À un moment donné bien sûr euh, le poteau rose est découvert quand même. Et puis, euh, là-dessus, j'ai voulu faire intervenir euh, Molière, qui a toujours de, des stratagèmes incroyables pour euh, amener les choses là où il veut et pour que les gens oublient un petit peu euh, ses accusations. Parce que Molière, lui, il accusait la société, l'être humain, etc. Bon. Et euh, Molière inventait des stratagèmes incroyables. Euh, la fille, la petite amie devenait la fille. Bref, ici, il se trouve que, la personne qui fait du l'homme qui fait du chantage se trouve être le frère de philippine qui est la fille de la ministre
0: qui quiproquo, euh, quiproquo
1: voilà et euh, donc Molière mis à l'honneur aussi bien sûr et donc elle va arriver à coincer <rire> le fauteur de trouble et euh, à lui faire rendre les armes
0: on va pas, on va pas aller jusqu'au jusqu'au bout. On, on, on a saisi le, le, le principe narratif. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que que cette pièce qui est une comédie, précisons-le tout de suite, mm -hmm. ce n'est pas oui. un, ce n'est pas une une œuvre d'intellectuel tragique C'est. Euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de de métaphore oui. de la nécessité du livre, de la pensée, des mots dans le monde du complot et de la politique
1: dans le monde en général, je voudrais lire même, voilà. Je crois que chacun a besoin de lecture pour pouvoir penser correctement, ne pas ne pas se référer à une seule personne, euh, mais lire dans la solitude et exercer sa pensée. Il n'y a que cette façon-là de... De voir le monde quoi, comme il est et de, de s'en sortir.
0: J'aimerais qu'on entre un, un peu dans votre atelier d'écriture. Comment mmh. vous est venue l'idée le, le, de la construction de cette pièce faisant appel à des, à des représentations de, de, de livres de référence et d'auteurs de référence
1: Mais au départ, ça m'est venu avec cette histoire de féminisation des noms qui m'a un peu énervée parce que c'était tellement simple de dire la ministre. Bon, pourquoi pas et ça va fort énerver que les, les académiciens, qui sont des gens tellement euh, bon, intelligents en principe, et doués, et talentueux, pourquoi se refusent-ils à cela Alors à partir de cela, j ai, j ai, je me suis dit, voilà Madame la Ministre. Et alors petit à petit, c'est construit le, le scénario. Une ministre, sa fille, bon, elles font quoi ensemble Un chantage peut-être Et que fait-on dans des cas difficiles On a recours à des grands esprits pour... Euh, pour venir en aide quoi, à la situation et pour, les, pour éclairer tout cela.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres grands esprits qui sont venus sous votre plume et puis que vous avez écartés parce que théâtralement, ils n'auraient pas fonctionné
1: Non, non.
0: Tout est d'emblée, ceux-là. Voilà, voilà. Ceux
1: voilà, ils me sont venus comme ça de suite à l'esprit. Oh, j'aurais pu en mettre des masses, bien sûr. Mais il me semblait qu'ils étaient vraiment euh, caractéristiques euh, d'une certaine époque, d'une certaine pensée. Euh, euh, et qu'ils avaient beaucoup de prestige et beaucoup de panache, tous.
0: Alors, la question qu'on a toujours envie de poser à une auteure de théâtre, c'est de l'interroger sur le sentiment qu'elle a lorsqu'elle voit incarner les personnages qui sont restés des, des, des figures oui, oui, imaginaires. Oui, oui. Alors, quel, quel, quel est, quelle est votre, votre réaction, là, ici, à la sortie de la générale
1: euh, Je dois vous dire que, à la sortie, je, je ne pas dire un mot parce qu'elle avait la gorge nouée parce que les, ces gens qui ces personnages qui s'incarnent ça c'est magique hein, tout à fait magique ça c'est euh, déjà je suis bonne spectatrice mais alors en plus quand on voit euh, les mots quoi qui, qui prennent vie et, les... et c'était tellement bien interprété je... franchement c'est un, un cadeau des fées. parce que voilà moi je crois aux fées, donc
0: voilà alors j'étais très frappée par un des personnages euh, qui, est, qui apparaît à, à la fin dans la deuxième partie qui est Alexandra David David oui, oui. Alors, quel est, quel est son, son rôle Parce qu'elle elle est plus une, une, une découvreuse de, de lieux inconnus à l'époque où elle a exploré l'Asie jusqu'au Tibet qu'une qu écrivaine, même si oui, elle a raconté a la, la magnifiquement. Boucle.
1: Mais euh, j'ai voulu l'insérer dans, dans l'histoire parce que finalement, dans tous ces grands esprits, c'est la seule femme qui apparaît. Voilà. Alors, je me suis dit, ça, c'est vraiment un cas extraordinaire. Ça, c'est... Une personnalité extraordinaire du XXe siècle, si pas la plus extraordinaire pour moi, parce qu'elle est une énergie incroyable, une intelligence incroyable, une volonté, une vie en plus tellement romanesque, alors j'ai voulu évidemment mettre une figure féminine dans.
0: <rire> Alors, Marie-Marie, vous écrivez euh, des romans et du théâtre. Voilà. À quel moment est-ce que, est que l'histoire que vous avez envie de raconter, vous vous dites c'est mieux d'utiliser le langage romanesque ou le langage dramatique et Comment on se passe le déclic
1: Mais ici, c'était plus, euh, oui, plus euh, le théâtre, parce que c'est personnage qui se parle, euh, qu'on pourrait. Un personnage réel, quoi, une ministre, etc. Mmh. Mais euh, en général, euh, pour mes deux autres pièces que j'ai écrites, je suis partie d'un livre. Euh, il y a eu Alchimie qui a été présentée en lecture spectacle au Théâtre du Parc et qui est un extrait que, que j'ai adapté d'un livre. Et là, j'ai trouvé que cette histoire euh, méritait euh, un autre traitement et donc je l'ai traité en au théâtre et puis euh, également euh, d'un autre livre que j'avais écrit euh, à propos de la mythologie c'est vraiment un, un domaine extraordinaire euh, et là j'avais euh, repris euh, la vie d'Hélène de Troyes après son retour à Sparte et donc euh, j'ai trouvé aussi que ça méritait à ce moment-là d'être traité sous une forme théâtrale et j'en ai fait aussi une pièce de théâtre
0: est-ce que lorsque vous assistez aux répétitions ou lorsque vous rencontrez les comédiens, il vous arrive de vous dire « Tiens, euh, telle réplique, je devrais la réécrire » ou euh, « Je devrais l'adapter à, à la manière de, euh, de, de bouger, à la manière de regarder du comédien
1: ?» Non, là, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt que euh, je n'ai pas vu les répétitions. Voilà. Donc, je découvre ça, en même temps que vous. Et c'est plutôt quand j'ai relu ces derniers jours, je me suis dit... Qu'est-ce que je leur inflige comme texte difficile? Comment ils vont s'en sortir? Comment le metteur en scène va s'en sortir? C'est là que je me dis peut-être, il va fallu faire plus simple. Mais je me dis qu'actuellement, le théâtre est un petit peu pauvre en, en, en beau dialogue. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Euh, si ça passe, ça passe. On va bien si les gens apprécient. D'autant plus que je me rends bien compte que les gens adorent les beaux textes. Euh, je parlais encore dernièrement avec, euh, avec un comédien, et metteur en scène, qui me disait, j'ai amené mes enfants voir, des enfants qui ont une douzaine d'années, je les ai amenés voir du Sacha Guitry, ils ont beaucoup aimé. Et je vois que même les étudiants, quand je vais, je vais souvent au théâtre, les étudiants adorent des choses un peu farfelues, drôles et euh, rocambolesques, mais quand on leur propose un beau texte qui est dit par vraiment des professionnels, et que ça passe. Ils sont vraiment ils sont silencieux, ils ne bougent plus sur leur fauteuil et ils apprécient beaucoup. Donc je me dis on aurait tout intérêt à remettre quand même certains beaux textes en lumière.
0: <rire> Très bien. En tout cas, vous avez contribué avec cette pièce de théâtre, oui, qui est aussi une pièce essayé, de théâtre bibliothèque, puisque essayé, oui. on, on aura envie d'aller voilà, oui, redécouvrir oui. Euh, Molière et les autres euh, et visiteurs prestigieux. C'est pour ça que j'ai
1: fait un petit, un petit programme euh, où j'ai repris tous ces personnages, parce que je me rends bien compte que le, le, personne le lambda ne va pas, ne euh, sait pas toujours de quoi il retourne hein. Je dis mais d'où sortent-ils non, je, je leur ai mis quelques explications.
0: Très bien. Marie Béré, je vous remercie oui. de cet entretien. Et puis alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir découvrir votre pièce, Madame la ministre, avec un oui, la oui. majuscule la sur lequel on insiste, oui. euh, qui se joue au théâtre XL à Bruxelles. Et toutes les informations sont sur les meilleurs moteurs, ah, moteurs peu, de recherche.
1: J'ai un peu bafouillé parce que je sors là de la représentation et que j'ai le souffle coupé.
0: Mais vous n'avez pas bafouillé, Marie Béré. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous
1: prie.